0: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes
1: Y no de esta empresa radial
2: Omega Stereo.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta
3: Con Mariela Ledezma y Annette Planell
1: la receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
3: Banco Aliado.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en frecuencia abierta 107.3. 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable onda, entrando también a nuestra página web, www.omegasterio.com, dos opciones en la parte superior del lado de derecho, ver y escuchar, o simplemente escuchar sal y pimienta. Bajando la aplicación, eh, puede bajar cualquier aplicación, está Tuning Radio, pero, por supuesto que le recomendamos el app, la app de Omega Stereo está en Play Store, está en App Store totalmente gratis y así nos podrá escuchar en sus celulares y en sus tabletas. El día de hoy, aquí en Sal y Pimienta, estos 15 primeros minutos, estaremos esperando llamada de nuestros amigos del diario La Prensa eh, para brindarles pues, el acontecer nacional, ya que eh, la licenciada María de Desma y Anet Planels, ellas están en la protesta en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia hashtag caiga quien caiga así es que ellas están allá desde temprano andan por allá y, y estuve leyendo en el diario La Prensa Sé que el magistrado Harry Díaz se compromete a presentar el jueves el ante, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia eh, la carta presentada por los manifestantes Debe ser el diario La Prensa, vamos a atender esta llamada inmediatamente. Bueno, y efectivamente tenemos a Henry Cárdenas, del diario La Prensa. Henry, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los eh, bienes de de Serio y del programa Salis Vivienda. Bueno, eh, para darle lo último que ha acontecido y lo que está haciendo noticia en el transcurso de la tarde, en el día de hoy, eh, lo que ha marcado la pauta ha sido eh, la protesta que ha llevado a cabo ...diversas actuaciones de la sociedad civil organizada... Eh, ...que realizaron una protesta pacífica... ...en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia... ...en rechazo a la corrupción... ...y solicitar las mejoras en el sistema judicial... ...ahí un, había consignas... ...buena eh, cantidad de, de manifestantes... ...consignas y ahí hay que destacar... ...como tú señalabas eh, Roberto... Que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, bajó las escalinatas para atender a los manifestantes y eh, se comprometió a presentar ante el Pleno eh, la, solicitud, la solicitud y la carta que hicieron, le hicieron llegar los manifestantes al presidente de la Corte eh, y que él se comprometió a llevarlo al Pleno. También solicitó una copia para que todos los magistrados de la Corte tengan esto y eh, que están eh, por la celeridad no de los casos la mora judicial que hay eh, la carrera eh, judicial que simplemente en la selección de los jueces todo esto no y eh, un, una protesta pacífica digamos este eh, cantando murgas eh, con, gritando consigna la bandera de Panamá eh, gracias a Dios todo se desarrolló en bastante orden hubo por ahí un incidente que le arrojaron algo magistrado en Harry Díaz pero se llamó al orden y evitar eso eh, y transcurrió con normalidad y a esperar ahora los resultados eh, de esta manifestación, Roberto.
0: Esa protesta se convocó para las 4 de la tarde. Eh, ¿Ya finalizó o todavía están las personas? Estaban
4: allí? cantando el himno hace un ratito, así que eh, cuando estaba llamando para acá, me reportaron que estaban cantando el himno nacional los presentes ahí. Comento, gente de todas las edades y de, de todos los sectores, Roberto.
0: Bueno, muy importante, ¿no? ¿Y qué más tienes?
4: Oiga, eh, mire, que la Comisión de Nacional de Salario Mínimo... Eh, calcula que el 20 de noviembre de este año se puede programar todo el cronograma de reuniones, eh, análisis y encuentros para definir el escalafón salarial que regirá a partir del próximo 1 de enero de 2020. Esta fue la primera reunión que lleva eh, a cabo, fue hoy, entre representantes del gobierno empresarios y obreros se creó una subcomisión que revisará los tiempos y la hoja de ruta. Esto es con el propósito, ¿no?, de tener un resultado antes del mes de diciembre. También se consideró eh, que en la comisión técnica se debe hacer un análisis integral de cada una de las variables económicas y sociales, llámese inflación, canasta básica, análisis de los sectores, entre otros, para verificar en dónde y hacia dónde el ajuste del salario mínimo respecto a la realidad del país. Y cuando hablan de realidad del país es que eh, siempre hay la preocupación cuando se dan estos aumentos si de salario mínimo que establece la, eh, la ley es porque igualmente de, se da como por hecho ¿no? que los productos eh, suban de precio porque por lo regular la gente, el, las agrupaciones, los sindicatos, eh, la gente del común se queja de que estos estos aumentos que es merecido por los trabajadores se transfieren a eh, los productos, a los bienes, a los servicios que se prestan cualquier tipo de empresa, por eso es que se hace referencia a la realidad del país. En otra noticia que transcurrió en, en el transcurso de, de la tarde, eh, antes de la protesta, mire que se presentó a la Corte Suprema de Justicia la Procuradora General de la Nación, eh, Kenia Porcel, para presentar una querella penal contra la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, por presunto delito contra el honor, estamos hablando de calumnia, injuria, del presunto, y contra la administración pública. Eso eh, en virtud, eh, por, por ser acudió eh, personalmente a la Corte este martes para presentar la queja, eh, fue preparada por William Moore Goodbrook, abogado de la Procuradora. Y de la fiscal anticorrupción, Suley Camur, quien también figura como creyente. Eso transcurrió en hora de la tarde antes de darse eh, la protesta. La procuradora se presentó eh, a presentar una querella ante eh, la Corte Suprema de Justicia, Roberto.
0: A la diputada Zuley Rodríguez.
4: Contra la diputada Zuley Rodríguez.
0: okay ¿y qué otras noticias tenemos en el diario La Prensa? mira.
4: mira. Eh, ya eh, hablando un poquito de deporte mira que el técnico gallego eh, dio la lista de los convocados son 23, son para los partidos que tiene Panamá la Liga Naciones eh, que son en septiembre, el 5 de septiembre en Bermudas y el 8 acá en el Romel Fernández, eh, muy, mucha expectativa con el tema este de la clasificación del proceso eliminatorio, así que a, a ver cómo le va a los muchachos con esta convocatoria, es lo más fresco que ha salido ¿qué tenemos para mañana? Mira, tenemos con el tema de, de la, de la, la recuperación de las playas en la ciudad capital resulta que para mañana eh, Roberto Amigo de Omega Estéreo y Salvin y Pimienta, el municipio de Panamá informó que el club de Yate y Pesca seguirá en el sitio donde está en medio del proyecto donde pretenden desarrollar la playa y otros espacios públicos esta información la da a Tomás Sosa es el director de proyectos especiales del municipio capitalino quien indicó que han sostenido reuniones con representantes del club para tratar el tema y decidieron que se incorporarán al proyecto a raíz de esto, optaron por crear una comisión de trabajo con la Junta Directiva eh, con el objetivo de evaluar el impacto que tendrá la nueva playa en el área. Sosa precisó que el espacio donde actualmente el club será eh, donde está actualmente el club será convertido en espacio público, los cuales aún no ha sido definido, mientras que el club junto a su marina ingresarán un poco más hacia el mar. Este, todo eso este detalle lo tenemos mañana. Eh, ...sobre este plan eh, ambicioso del municipio capitalino... ...un gran reto para tenerlo listo para el 2022... ...que es la recuperación de, de las playas... ...y eh, que abarcará los corregimientos de Caledonia y Bellavista, Roberto.
0: Eso será eh, en la versión impresa, ¿no?, del diario de mañana.
4: Correctamente. También, ¿Y qué otra cosa más tienes por allí? También tenemos que la ley que establece el régimen... ...de las asociaciones público-privadas... ...va a crear una estructura institucional que se va a crear para aprobar y dar seguimiento a los proyectos. Además, habrá una secretaría de esta adscrita a la presidencia con un rector que ejercerá como la, la junta directiva de la secretaría y que estará formado por cinco miembros, incluyendo el Contador General de la República. Será presidido por el Ministerio, el Ministerio de, la, de la Presidencia. Ahí van a estar dándole seguimiento a todo esto de las asociaciones público privadas y el cumplimiento que tenga cada una, Roberto. Eso es lo que tenemos por ahora.
0: Bueno, Henry, muchas gracias. ¿eh? Y ya lo saben los oyentes, aquí en Sal y Pimienta y en Omega Estéreo te comento, porque ahora, durante el día, estamos dando mucha información y casualmente siempre estamos pendientes a la sección de Última Hora del Diario La Prensa, la sesión online.
4: Gracias y saludo a todos. Nos escuchamos con el favor de Dios mañana.
0: Así mismo, es, Henry, gracias. Bueno, y me acaba de reportar Sintonía un oyente por aquí. Dice que hay un tranque descomunal en la vía España a la altura de Torremolinos. Esto es en San Fernando, hacia las afueras, por el área de pipa El tránsito está totalmente detenido. O Así sea, que si usted se encuentra en este momento en ese tranque, pues a tomarlo con mucha calma. Nos vamos a un breve cambio comercial y vamos a regresar con un programa que presentamos... Eh, el día 14 de agosto con el señor Wilford Amastus eh, donde nos explica el, lo del café Geisha el café que ganó que fue el más caro que ganó fue vendido por 1.029 dólares en una subasta esto es la presentación de Elida Green Tea Coffee bueno el programa del día 14, el día de hoy lo vamos a estar Retransmitiendo.
3: Así que no vamos al cambio y regresamos con ese programa. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette planeos Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
3: Bonjour. please pay attention.
2: Órale, porque ahora la gente Claro la está votando. Muy fácil porque pueden hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, ¡Sin pagar más, loco!
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes por pues, pago bueno, desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
3: No,
6: Facebook.
3: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Anet Planel Ya estamos de vuelta
2: Venga, pues vamos a hacer cuentas porque ¿De qué? cuento que ¿sabes qué nos hace falta ¿Qué? una tacita de café. De café. Claro, cómo sí, vas yo voy a, yo te de voy a yo te voy a decir lo que yo me tomé hoy. Porque para... tú trajiste de todo de Boquete, pero no se te ocurrió a tu amiga. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a traer café de Boquete, pendeja, si tú vives en Boquete y yo tienes finca en Boquete, en boquete, hace boquete hace años. y tienes tu familia Flores en Boquete que te pueden mandar todas las carretillas de café que te dé la gana. No, no, pues yo quería café. Yo que me voy a me trajeros trajeros a, café, boquete, a la casa de mi querido Roberto, tú no crees que nos debió haber traído café a mi también a los dos a nadie no, pues, no. el traje Primero porque el café que yo compro en Boquete es un café geisha. Ah, y es un café fino, ah, okay. cuesta 30 palos, el que es el, 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 el gourmet, y el otro vale 10 palos, pero no había más molido. Pero ¿cómo que tú compras café a 30 palos? Y yo escuché que ah, en la sí. última subasta Ajá. se vendió a mil dólares, arriba de mil dólares la libra. Porque el que yo compré es primo hermano ese, no es el hermanito, no es el de <risa> la versión light. <risa> es la versión, es la versión de, eh, light. Eh, pero está muy bueno hoy tenemos aquí a nuestro querido Wilford Lamastu Wilford pudo ser, sobre, pudo ser primo mío, sobrino Casi mío Así cuenta el detalle y ¿eh? tiene un tío no, no, no es nada de novio ¿por qué Chubito siempre Ay, está pensando? María, porque yo conozco ese pedigrí <risa> y, y que ella, el pedigrí y ella acabó con boquete después limpió chiriquí no, hombre, no, tampoco así no, porque yo soy prima de los Lamastus Figueroa que son los hijos de mi tío Bobby Lamastus, que en paz descanse, y mi tía Emilia Figueroa, que era hermana de madre de mi papá. Eh, mi tía es, porque está viva, hermana de padre de mi papá, que en paz descanse. Entonces yo tuve mis primos Lamastus. Y esos primos Lamastus, que eran los hijos de Don Bobby, mi tío, a su vez tenían otros primos Lamastus enfrente, que eran los hijos de Thatcher de, de, tachar, de tachar la matos, matos, claro. entre ellos Tachín. Tachín y Tachín era primo de mis primo y era de la garunilla nuestra al, al punto que me cuenta Wilford que todo el mundo dice en la familia de que él era más de allá que de acá yo también voy a pifiar Ajá. porque yo conozco a Wilford desde que era un de peladito desde que recogía el café ah, sí. Sí, porque ellos se mudaron a Boquete cuando tú estabas chiquitito sí, exacto. y eran vecinos de mi cuñada Chichi en ah, la ah, barriada ah, del de claro, claro estaba Wilford y su hermana Nicole. Nicole que la vi en estos días preciosa sí. preciosa Nicole y estaban los primos los, los, los bueno el difunto Luito
7: Mi, mis primas las mellizas y la hermana mayor Cristín.
2: que le decíamos que me acuerdo les decíamos Ruby y Hola creo que eran a ellas porque sí. cuando estaba embarazada Gaby había tenido rubiola, creo. O le ah. dijeron que tenía rubiola y que esos niños no iban a pegar. ruby y hola. Le pusimos a la niña ruby y hola. <risa> <risa> y ahí están esas mellizas preciosas. Bueno, yo llego con Boquete y entonces yo llego a mi hijo y yo quería que él fuera a hacer el tour del café. Y yo dije, ¿para qué? qué? otro tour que el café más caro que se ha pagado? Yo no sé si en el mundo entero, Wilford.
7: Bueno, sí. En el mundo entero se pagó por la subasta, la subasta las 100 libras pero esta subasta lo que se paga ahí es el café que de la competencia entonces la competencia cuando el café entra en la competencia es una competencia que ya tiene 23 años dándose y es una competencia que se hace por casa entonces vienen jueces internacionales evalúan los cafés y están todos a ciegas todos tienen un código que se revela cuando ya se termina de hacer la evaluación Opa.
2: O sea que ahí no hay, no chance, hay de corrupción. chance de corrupción
7: Bueno y los jueces son extranjeros todos
2: Ajá. vienen
7: de diferentes países la mayoría vienen de países ¿Y usted se da aquí con... en Panamá Wilford? Se dan boquetes se dan escondidos actualmente hace ah. unos años atrás se daban las ferias boquete. antes se daban las ferias en las fincas de cada uno Ajá. cuando todavía no había plata y cuando todavía era poco café ahora que hay casi 170 productores lotes de café mm. que entran a competir ya se necesitan un lugar más grande entonces se usó la feria pero por tener un lugar más bonito y agradable no, pues ahora hay y el, lo... el papá no porque va
2: a estos extranjeros a la libra por lo menos lleva lo que sí, no no va a
7: esconder escondido ellos se despiertan van a desayunar ven el río y luego van a lo que van y todo en el mismo resort y, y es claro. un boquete el, el ambiente sí, para, la verdad que es para lindo para Valle
2: Escondido si no lo conoces se los recomiendo sí. Boquete sí. es precioso pero Valle Escondido tiene su encanto bueno, especial es un lugar como donde los, los extranjeros han invertido mucho viven las casas tienen un encanto diferente y sí, han jugado no con venido, el río han hecho cosas han preciosas ambiente, han, han dejado delante, parte, los árboles la belleza el, sí. el, el, el paisaje es una belleza sí, yo sí, yo claro. usted ya hago la reservación para ir a Valle Escondido no la verdad. Cállate, Chuy, que no se han bajado del bus ah no no, no aquí no pautan <risa> ah bueno si no pautan aquí no Chuy mentira mejor no vayan le doy, le doy, le doy coba como dicen en Chiriquí al, al, al proyecto de nuestro amigo Chombitrosh Chombi el ah, el también está, bonito, también está ¿verdad? lindo sí, es verdad. bueno lo que yo quería decir es que yo me fui pues con esta cosa de que no somos familia pero casi somos sí. familia a ver a Wilford y a que le dieran el paseo a los pelados, estaban felices, captaron café, mi hijo, que nunca había tomado café porque no le gusta el café. Nunca había
7: tomado café.
2: Eh, y bueno, yo voy y veo, y veo esto. ¿Se puede decir lo del, lo del, lo del corcito ese rico? Sí, el café sí, sí, que claro. también hay <risa> Y bueno, lo pasaron muy rico, y yo dije, yo quiero un programa con Wilford, porque Wilford es Wilford, el hijo de Wilford. <risa> Exacto. El, el de mi edad, mi cotejo, es tu papá Y. Vienes tú, y entonces yo quiero que tú le cuentes a nuestros oyentes ese salto que se dio de la finca Elida, que tiene 100 años, que tenemos la historia de la familia, el viejo Bobby, divide sí. entre Thatcher, entre Bobby, queda de un lado, queda de otro. La finca, 100 años, cumple este año la finca Elida, que era el nombre la de la bisabuela.
7: De la bisabuela, exacto. Bueno, esa finca se, se funda, y yo no sé qué nombre le pone a mi bisabuelo en aquel entonces. Mi bisabuelo también se llama, bueno, Roberto, Bobby... Eh, y mi bisabuelo murió muere cuando sus hijos eran bien niños, bien pequeños Y ella fue la que manejó la finca
2: La dejó viuda joven
7: La dejó viuda joven y con niños chiquitos Cuatro hijos cinco, hijos, cinco hijos Cinco hijos Las tres muchachas se fueron a estudiar a la zona del canal Porque él era uh -huh. eh, un militar uh -huh. americano Y ellas tres terminan volviéndose norteamericanas uh -huh. Terminaron la universidad, la secundaria en, en la zona del canal Y se fueron a estudiar a los Estados Unidos Y más nunca regresaron O sea, a visitar solamente no a, a vivir. En cambio, los dos varones hacen sus colegios secundarios en las Salle porque ella no quería que se, que se criaran como norteamericanos para que no fueran enlistados a la guerra. Uh -huh. Mi abuelo estudia agricultura. Ambos regresan y ambos trabajan la finca
2: y él está hablando de Thatcher
7: y Bobby. y Bobby pero Bobby fallece joven también
2: también deja a mi tía Emilia viuda jovencísima con ¿Y tres chirres cuatro chirres ¿Y cinco chirres sí. también
7: y eso cambia un poco la dinámica de cómo ellos eh, tienen tienen el manejo de la finca entonces uh -huh. más o menos hay una división parte de la división de la finca eh, es una herencia que tienen en vida donde mi abuelo le dona a su cuñada parte de su tierra para eh como, como un honor a, a su hermano en ese momento tenían los hijos todavía jóvenes te refiere apoyarlos. a mi tía Emilia a la, a la
2: esposa, a la vida de, de Bobby de Bobby Lamar.
7: sí hoy en día esa finca la tiene Roberto tercero, sería Roberto Lamarza tercero eh, y él vive ahí eh, él se dedica a la producción de café pero no está al, al, al estilo de nosotros o sea, también le un poquito
2: café de café de, de la casa de Roberto
7: entonces pero del otro lado de la finca que por muchos años se abandonó esa finca. No se abandonó, no se cultivó, pero no se cultivaba el café de esa finca. Es más, se deja un poco de café por tradición. No era que... No era que... que, que, que era la finca de café? porque Y pues, la cepa
2: que dejaron era una cepa de que De arábico, normal. De
7: normal, pero ellos tenían... La mayoría era otras producciones, por ejemplo, las cebollas, entre otras. Ahora, producir cebolla con esas lluvias era, era complicado. Y la finca a la que más atención le prestaban era una finca que estaba en la región de Palmira, que era donde más se puede decir, más productiva, que esa era del lado de mi abuela, la mamá de mi papá, es decir, mi abuelo manejaba la finca de su suegro, y ahí era donde se cultivaban el café, pero cuando empieza, el café por mucho tiempo, por eso en, el, en la mente de, de, de nosotros percibimos el café como un producto y un producto barato, y es porque globalmente se maneja así por muchas décadas, primero a nivel americano y luego a nivel global, hasta 1989, que es cuando los Estados Unidos decide salirse del de acuerdo con tal de empezar a buscar café con mayores calidades. Las empresas lo exigían dentro de los Estados Unidos. Y esto crea que Panamá entre en una crisis automática. ¿Por qué? Porque en Colombia tienes fincas que producen mucho más que Panamá, tiene muchas cooperativas, tenían una marca muy fortalecida, marca País de Café y tenían calidad, Costa Rica igual, no tanto como Colombia, pero igual.
2: Hasta una bolsa de valores de café crearon los sí. colombianos y todo. Bueno,
7: ahora Panamá tiene po tenía poquitísimo café, ahora tiene menos, pero tenía poquitísimo café, y no había un incentivo para venir a Panamá a comprar café. Panamá tiene una economía dolarizada, hace un poco más caro la producción de café versus un país como Colombia, y en ese momento toca, porque ya estaban perdiendo dinero, reinventarse, y crear lo que es la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Que, que era Grexpan y se convierte. que mí te hablado aquí en el programa de Grexpan. De el, Ella estaba
2: ahí. ¿qué bueno, Grexpan? que imagínate, la gremial de exportadores de productos no tradicionales desde Panamá, que fue. La última de las iniciativas que hizo la USAID en ajá, Centroamérica ajá, para, ajá. Para, para fomentar la exportación de productos no tradicionales, sí. en este caso los, los cafés especiales, podría ser. Y ahí también un grupo de, de productores, la mayoría de bosquetes, porque sí. ahí recuerdo que estaba tu papá, estaba Wilford, estaba Tony, el difunto Tony Vázquez
3: sí.
2: el, el difunto también, estaba... Eh, Coiner, Ricardo Coiner, sí. había un muchacho apellido Moreno, Marcos, Moreno, Marcos Morena, ideas. Marcos Moreno, Hans Collin también estaba, y lo que, lo que estaban era probando diferentes productos para... No estaban ahí, los sí, ahí. por supuesto, Jimmy, claro, 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 claro que Jimmy estaba, ahí, era sí. de lo más... Eh, hicieron algunas siembras de moras, de, de zarzamoras, hicieron una sí, exportación de cebolla ahí. dulce... Sí espárragos, sembró también, o sea, tratando de que, Panamá es un país de, de poco hectárea, y no podemos competir, especializarse. no podemos competir con cultivos de alta, de, de grandes extensiones, sí. a países que son, además, no son dolarizados y demás, pero bueno, de ahí salió esta iniciativa preciosa, vamos a hacer algo, cuando regresamos del cambio, Wilford nos va a contar entonces cuando tienen que reinventarse porque la cosa sí, estaba crítica. Estaba ¿Qué surge de esa crisis, de ese momento? ¿Qué surge y cómo estamos ahora? Vámonos al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Mira, qué linda la remodelación. Se graduó en el extranjero.
1: Cómo me
5: gustaría estar allá. Tú también tienes metas que cumplir. Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida. Traslada tu hipoteca y consolida tu teudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá. Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
3: Bonjour, please Órale, pues, porque ahora la gente, claro, la está votando. Muy fácil porque puedes hablar. Y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes por pues, pago bueno, desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. Oh, qué suena,
1: Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
3: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Flanel, ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y pimiento, un programa para gente con criterio. Allá donde está esa finca, tú un poquito más y le das la mano a Dios, de lo alto que está esa <risa> vaina. Yo le estoy contando aquí a Wilford de cómo era la carretera antes cuando nosotros subíamos para esa finca. Era como ir para el cielo, o sea... Una, una cosa que sí, yo me acuerdo, tu papá hacía el mejor pollo ahumado que yo he comido en, en mi vida. ¿No verdad? Señor... Toda una ceremonia En una de estas barbacoas Estas que tienen Como, como tapas así Ajá. Mira lo más rico Algún día voy a ir allá A reclamar A reclamar ¿Sí? que, ¿A este eh, no se a que haga eh, Pero el pollo ahumado Que eso sí Yo más nunca he probado Yo no soy muy pollera exacto, Pero ese exacto. es el mejor pollo Que yo me he comido en mi sí, vida bueno, Sí,
7: porque él no come carne roja
2: Wilford eh, Exacto Pero el pollo sí, lo hizo sí, sí, En sí, tu sí, casa sí. sí Cuéntame entonces La crisis La vaina Nadie compra café No sale caro producirlo Colombia era mejor ¿Qué, qué pasó ahí? En ese momento
7: Habían, habían cosas pasando paralelas si, si estudiamos un poco la historia del café podemos ver que está lo que es el, todo está manejado por cuotas. Las cuotas son una reunión cada tres años donde el International Coffee Organization te decidía vamos a vender el café a tal precio este año. Se ponían de acuerdo a los productores con los compradores y llegaban de acuerdo a un acuerdo un precio fijo. Pocas fincas vendían que su café por fuera pero no muchas no había incentivo, todo el mundo se manejaba bajo el margen que podían sacarle a esa cuota. También la cuota de exportación, a veces se la vendían que si sobraba un poquito se la vendían a otro país, que, como Colombia, por ejemplo, que siempre sobrepasaba sus producciones. Uh -huh. La cosa es que en el momento que se rompe este acuerdo, cambia toda la dinámica y entra en un mercado libre el café. Y ahí Panamá le toca fijarse en otras.
2: Reinventar.
7: En, otro, en otros países. <risa> Habían dos países que siempre tuvieron éxito en café. Jamaica, con Jamaica Blue Mountain, que bien, se consideraba uno de los mejores cafés del mundo. Se de un, consideraba,
2: el, escuchaste, Se ¿no? consideraba. Después ya, ya estamos ya, en esos términos. Ya, ya, eso es ¿sí? antes del mío.
7: Y el café de Kona. Ahora, ellos, ah, por, por qué, ¿cuál es la, el común denominador entre estos dos el países? el de Kona es de Hawái. Sí. Ese
2: es el que supuestamente se come la película de, la, de, de, <risa> de Bucket List. <risa> ese sí. es
7: otro. El de Bucket List, te voy a hacer un paréntesis rapidito. Esta es una historia que en los 1600 se vuelve famosa porque la colonia en Indonesia la colonia, la colonia holandesa que estaba en Indonesia que cosechaba el café fue la primera exportación de café que hubo en la historia ellos cosechaban café y se quedaban café para ellos después llegó un momento en el que los holandeses les prohibieron que hacer café para ellos así que ellos querían café y se dieron cuenta que este animalito estaba defecando los granos de café los lavaban, se los preparaban y se tomaban ese café y se dieron cuenta que el café que el animalito estaba comiéndose estaba mejor que el que ellos cosechaban en aquel entonces no tenía ningún tipo de práctica de calidad ni de proceso de calidad ni de cosecha el animalito solamente por, por conocimiento, se comía las frutitas maduras y se comía la frutita y defecaba el la semillita que es lo que nosotros nos tomamos
2: y es, que era prácticamente un beneficio el, el, el animalito exacto, era un beneficio, el, estar, el era un él beneficio lo y
7: el animalito también cosechaba mejor que las personas entonces <risa> este animal el civet, es una especie de gato salvaje se dan cuenta los holandeses y los holandeses empiezan a promoverlo separado, a promoverlo a las realezas y a, mucho más high class que lo que le promovían el café en ese momento. Y de ahí se crea una historia en base a esto. Obviamente, allá en Indonesia les convino porque ellos podían promoverlo como algo que era una marca sí, de su sí, país
6: iniciado, claro. no,
2: de, no quiero que les estornude el cuerpo pero era un café cagado <risa> bueno. era un café cagado María, <risa> Mariela después de pasar el agua y el no sé qué y a no sé cuánta temperatura boca, no, era un café no, cagado
7: no le pasa nada al final no le pasa nada acuérdate que el café pasa por Diferente. Mira, o sea, es, el cagado además por un animalito. Es deshidratado. Ahí <risa> pierde parte del, de, de los males que pueda tener. Segundo, el tostado. Y tercero, el agua hervida. O sea, hay muchos procesos en los que ya... Sí, ya o
2: sea, no llega. El cagado no llega. Sea, gente, yo entiendo. Pero
7: igual no no hay una... Bueno, el bucket list la volvió famosa nuevamente. Este tema del, del café... El café de 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 el... de cagado. Hay, una, hay, hay dos realidades. Uno, no hay, no hay una... No hay una prueba real científica de que este café tenga algún beneficio. Fue pues en
2: Indonesia, a mí me han dicho que era en Lemuria, pero bueno, es en Indonesia.
7: Bueno, de ahí está el... Bueno, hay otros países copiándolo con elefantes y con otros ah, animales. Ah, el
2: elefantes también. Pero es eso que... no
7: es... Eso no... esos son... Eso son Mitos. O gimmicks. No, no, eso son... Marketing gimmicks. Marketing, ajá. Y son también animal cruelty, o sea ellos, esos animalistas no tienen que estar comiendo eso, y además ellos, es un postre para ellos, eso no es su dieta y el animal está comiendo. Y los
2: hartaban de, café, de café y después les brincaban en la panza para que esa hija. Pero bueno,
7: la verdad es que sí, verdad, se volvió famoso por eso. Pero de esos dos, los otros que sí tenían una sólida exportación y sólida producción y precio por libra era bastante bueno, eran Jamaica y Jona, Hawái Estados Unidos, Jamaica parte del Reino Unido, o sea había una había una relación con el primer mundo que los tenía eh, bien como como, tenía como producciones de café exacto la mayoría de los países que producen café están en África Asia o Latinoamérica o sea somos países de tercer mundo y era difícil adaptarse a estos cambios entonces ¿qué hacen los productores que eran en aquellos en aquellos tiempos los miembros de Grexpan donde esta es una historia que a mí me la cuentan mi papá nunca me contó esto yo una vez estuve hablando en un foro de ejecutivos aquí en Ciudad de Panamá y había uno de esos descendientes de la familia que eran los dueños de café Durán antes y él interrumpió y me dijo tu padre fue la primera persona que empezó a llamar y llamar y llamar y llamar a todo el mundo para que nos reuniéramos para hacer una asociación de cafés especiales y eso fue como que el reinvento uno de estos entonces empezaron a hacer viajes uno de estos viajes lo hizo el señor Ricardo Koiner que viajó a Hawái a ver qué estaba pasando en Hawái otro viaje lo hicieron a Costa Rica otro viaje a Colombia ...aprender qué estaban pasando en otros países... ...para tratar de adoptar las cosas buenas en Panamá... ...tenían también un colega y amigo... ...que estudiaba un PHD... ...en la Universidad de Hawaii... ...estaba en CONA... ...de café... ...y él estaba... ...él, él, él más o menos le, le daba información... ...de qué se podía hacer en Panamá... ...cómo se podían replicar ciertas cosas... ...positivas en CONA... ...en Panamá... ...y ahí es donde inicia... ...la sesión de cafés especiales... ...el señor Price Peterson... ...que era como quien dice... ...el mayor del grupo... Era el productor de leche, pero también tenía café.
2: Es que él compró las fincas, si mal no recuerdo, que era del hermano del obispo Magrath. Magrath,
7: exacto. Esa fue la finca donde se descubrió el geisha. Esa es una historia interesante.
2: es una historia un ah, grande. Sí. Entonces, Dale, porque que no quiero que te vayas sin contarla. Bueno, antes?
7: el señor, no, esa parte es importante, no me voy a ir sin contarla. El señor... Frank eh, Peterson Pizarra. les dice al resto de los eh, miembros... Ajá, ajá. Porque iban a hacer la comisión de cafés especiales para lo que era Grexpan. Y él dice, no, ¿sabes qué? Mejor cambiamos el nombre y lo hagamos que CREXPAN se convierta en la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Que se llama SCAP, como corto, por las siglas en inglés. Y ahí es donde se inicia la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. De ahí viajan a los Estados Unidos, logran que les donen el espacio para tener su, su stand allá en los Estados Unidos. Y de ahí, por ejemplo, una cosa que notaron es que en Hawái se hace una competencia de catas de café la competencia de catas de café era un evento donde llegaba gente y las personas ponían su café y competían ¿y qué hacen este grupo? bueno, copian y dicen bueno, no va a venir nadie así que vamos a hacer una feria de boquete le hicieron la feria de boquete donde hoy en día está el bar discoteca La Cabaña uh -huh. ahí fue la primera vez en 1998 y la idea de la competencia era exigirse pues como que aprender y escuchar feedback de los jueces internacionales que habían invitado que vinieran a la competencia. En este momento se dieron cuenta que era un error la feria porque el escándalo del PH y el cantarilla. Entonces tenían a esta gente catando ahí, había un escándalo en la feria. Pero bueno, al final se dio la competencia y fueron haciéndola unos años más hasta que se dieron cuenta que en Brasil hayan adoptado un método de hacer subastas de las competencias que habían aprendido de Panamá. Ese estilo de competencia. Entonces los brasileños hacen la subasta y ellos dicen, oye, esto es un buen incentivo para los que quedan arriba, para los primeros cafés. Y ahí es donde inician con la subasta. La subasta, la subasta online, la primera finca que vende alto en la subasta es Finca Lerida, cuando la, manejaba ¿La de tu vecino? Han, sí, la de vecino, la, la manejaba Hans, Hans Collins en aquel entonces. Con 4 dólares con 80 centavos de venta en el café, en aquel entonces... Era la libra. Ocho veces sí, La libra, ocho veces más alto que lo que estaba en la bolsa de Nueva York, el precio del café. Sí. Unos años más tarde, en toda esta búsqueda de mejoras de finca y de de qué, de qué, de qué con qué competimos, etcétera como mencionan, la familia Peterson había comprado esta finca que el banco se la había quitado al señor McGrath. Y el señor McGrath había descuidado un poco la finca. Y en ese descuido, él había dejado una variedad de café que se había olvidado. Esta variedad de café la trajeron América, primero a Costa Rica en el 54 y luego a Panamá en el 63 con el fin de evitar un hongo que afectaba el café.
2: ¿La trajeron de dónde? Wilco? De Etiopía, ajá.
7: originalmente, que había estado en Tanzania en experimento y en Tanzania la mandaron a Costa Rica.
2: Ajá. Cuando
7: llega a Costa Rica esta variedad...
2: Es un arábigo, ¿no? Es un, es un arábigo, de arábigo,
7: pero es un arábigo bien raro, que es poco, poco, que es poco productivo, uh -huh. pero era lo que se necesitaba en el momento. Luego se dan cuenta de que había man maneras de manejarse en contra de la de la de roya hongo, que ajá. se llama el hongo, y lo que hacen es que
2: la ¿no? eliminan,
7: y la eliminan, y la eliminan de toda Centroamérica, de Panamá, a todos lados la están eliminando, y ese señor por accidente, o sea, por, por descuido, la había dejado en su finca, y el hijo del señor Price Peterson había llegado entusiasmado, recién graduado de la universidad, se fue a coger un curso de café, y él quería aprender, y él quería investigar, y él quería descubrir, y se puso en esto, y se puso a replantar en partes más altas de su finca, hasta que para el 2004, cata este café y se da cuenta, oye, esto sabe diferente. Será que está bueno, a mí me gusta, pero está raro. Y había un señor americano dando un curso de catas de café. Que la clave para mantener la alta calidad es aprender a catar. porque ahí donde sabes qué tienes uh -huh. en tu finca y qué puedes mejorar. Entonces este señor que está haciendo el curso de cata prueba el café y le dice, oye, este café es de aquí para más, ¿estás seguro? de Que sí, 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 es una variedad que tenemos en la finca. Y el tipo dice, tienes que competir con ese café. Ese, él compite con ese café, ese año ganan, tienen el mayor puntaje que se ha obtenido en una competencia de café, y de 4.80, que debe ser el precio más alto, a veces en, el 2001, en el 2004 lo venden en 21 dólares la libra. En ese momento hubo, en la subasta, se paró, porque había alguien que había puesto 10 dólares en una apuesta enseguida, y pensaban que era un hacker. Investigan, 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 y se dan cuenta que había un comprador. Estaban acostumbrados a que fueran 5 centavos, 10 centavos la la, la, las la, alzas en la, pero en
2: la que era,
7: vacilón. Que era un hacker pues. ¿Alguien, alguien, o quién uh -huh. sabe un accidente y la pararon cuando la pararon llamaron a todo el mundo preocupado y dijeron no parece que si sí es cierto alguien quiere comprar ese café y después terminaron comprando el café por 21 dólares la libra lérida no, esa fue hacienda la esmeralda la esmeralda es la de, eh, de Peter eh? es ahí de donde ellos, ellos primariamente son lecheros pero a raíz de este de descubrimiento se convierten en un gran fecha del mundo de café.
2: ¿Tú sabes y que, que, es que pues, es Antes de irnos al cambio, nada más una, 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 una anotación. Esa es una generación de muchachos, hijos de productores agropecuarios, uh -huh. estudiados, porque todos ellos han sido estudiados en y y de universidades de afuera. Acá, claro, ¿no? que regresaron y se mantuvieron en la actividad y entonces innovaron. ¿Qué pasa? La mayoría de los hijos de los productores agropecuarios se dedican a otras cosas porque ven que la actividad no, no es rentable. Entonces eso es lo que tenemos que incentivar, porque precisamente la innovación y la creatividad es lo que va a salvar el futuro de la agricultura. Vámonos al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
3: Bonjour,
2: please pay attention. Ahora porque ahora la gente de Claro la está votando! ¡Uy, parque, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Sí, sin pagar más, loco!
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes, por pago desde 20 Balboas. ¡Claro, la red más rápida de Panamá! No,
3: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y a Planeos. Ya estamos de vuelta Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y a Planeos. Ya estamos de vuelta
2: Estamos de vuelta Un programa para gente con criterio y tenemos a Wilford Lamastos eh, de la finca Elida que el año pasado cumplió 100 años que está produciendo café de muy buena calidad un geisha de primera que este año la hace dos meses fue eso Wilford julio sí, ¿Sí? A, eh, acaba de obtener el precio muy más alto 1029 dólares la libra de un lote sí. de 100 libras quedamos en todo esto y lo que pasó cuando
7: hizo 21 dólares la libra exacto ahí, cuando, ahí. ahí
2: estábamos hablando de el café esmeralda geisha la esmeralda
7: en la primera finca que compite con un café geisha Entonces, después de esto, ellos tienen una, una. como que un.
2: este es el rescate de los de la cepa que quedó claro. del señor Magrath, que se le olvidó sí. tumbar el geisha Antes de era... eso,
7: nadie le importaba nadie la variedad importaba. de café. La variedad de café era un tema que solamente se hablaban para.
2: alto para, bajo. Para
7: cosas de, de, de agricultor. Exacto. Pero fuera de ahí, era arábico robusta, alto bajo. Entonces, en ese momento, o se hablaba de cooperativas o de regiones. En ese momento entra esta importancia por la variedad de café. Entonces los Peterson marcan esta nueva tendencia, este cambio para toda la industria. ¿eh? Esto es algo que la gente no, no... Yo creo que no se lo entienden todavía. Lo que ocurrió en Panamá en el 2004 tuvo un impacto global, un cambio global en la industria del café. No tuvo un cambio global solamente aquí en Panamá para unos cuantos, no. Esto es un impacto global. Todos los países productores de café y todos los compradores de café cambiaron totalmente leche, su forma de hacer negocios en términos en término de café. Y vamos a resumirlo, la esmeralda después de esto rompen seis récords. Saltan a 130 dólares la libra, saltan a 350 dólares la libra, saltan en el 2017 llegan a 601 dólares la libra. Yo me acuerdo que cuando yo vi día yo nunca pensé que iban a pasar los 350. Yo siempre pensé que iba a seguir siendo bueno, pero nunca pensé que los 350 se iban a volver a pasar. Y así, cuando llegan a 601 dólares la libra, yo quedé totalmente shocked, nunca me lo imaginé. Al año siguiente nosotros llegamos a 803, y es la primera vez que una finca... Que no es la esmeralda, rompe un récord. Y al año siguiente, que es este año, 1029 de la libra por una libra que hecho
2: Ahora yo quiero que llevarte a otra parte.
7: Decirle Ajá. algo a la gente: somos por lo menos más de quince fincas de café. Que tenemos producción de geisha que se está vendiendo a excelentes precios. No somos solamente nosotros, nosotros estamos en la punta de lanza, nosotros la esmeralda, pero muchas fincas están teniendo mucho éxito con la cepa de geisha. A
2: mí me llama la atención algo con lo que cerró Anet net el, 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 el bloque anterior y es el hecho de que, bueno, los viejos que todo el mundo conoce dedicados al café, incluso estábamos hablando que se desaparecieron los los. ¿Cómo se llama? Los butet Que también eran muy importantes mía. en café, sí, exacto. Y, y bueno, esto es una tradición, iba y va cambiando, y boquetes cafeteros, y la familia, y ese nivel de gente de que hoy puede tener 58, 60, 62 años, esa generación del café. Pero, ¿cómo entra un pelado? ¿Qué edad tú tienes, Wilford? De 29. ¿Cómo entra un pelado de 29 años al negocio? ¿Cómo tú...? Tú estudiaste afuera. Sí. ¿Cómo tú no te quedaste haciendo algo, viniste a poner otro emprendimiento? ¿Cómo tú vuelves al... Pero fíjate, fíjate en los comentarios. Dice Lucas Castrellón. Dice, en verdad, las Mastu es un ejemplo de cómo Panamá debió reinventarse y lo hizo con éxito. Los abogados y banqueros deben aprender de ellos.
7: Y otros co agricultores también.
2: Claro. Melba de la Cera dice que si haces charlas en las universidades. Ella trabaja no, bro, en las universidades. No, pero yo puedo hacer charlas en
7: la universidad. A me gusta educar. Es sobre emprendimiento, educando.
2: sobre innovación, sobre es cómo no las en la, O sea, cuando porque precisamente en las crisis eso se queda en la caja de claro, las oportunidades surgen claro. precisamente de momentos de crisis como lo que explicaste de la crisis del precio del café entonces no cómo o... ayudar a la gente a salir de ese hueco y buscar cosas nuevas en la, en la
7: familia mía mi papá tuvo que deshacerse de fincas él siguió los pasos de su abuelo junto con su hermano Luito en Paz Descanse su hermano Luito decidió abrirse e irse para las truchas y él innovó en las truchas y es un negocio Una que había, sí. hay un negocio
2: Ajá, que él, él que lo maneja su,
7: porque... su, 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 su esposa viuda. su viuda pero mi papá eh, siguió en el café con su papá y la pasó mal. Vendieron, tuvieron que deshacerse de una finca que era la finca más importante y más grande que tenía la, la, la que al lado. por Porque los bancos están tocando claro. la puerta. Tuvieron que vender beneficio de café. Tuvieron que dejar de hacer muchas cosas. Tuvieron que dejar la producción de melones, la producción de cebolla, la producción de varios productos de las la estas, Todo esto fueron fracasos que dijeron: ¡ey, córtalo de raíz! Y vuelve y empieza porque no podemos quedarnos dormidos aquí. Y aparte, tocó hacer otro negocios pero siempre, siempre, siempre estuvo pendiente del café. Entonces, cuando yo estoy trabajando eh, en una compañía de bienes y raíces que desarrolla y también vende propiedades, a mí me estaba yendo bastante bien. Y yo ve pero yo veía como el nombre de mi papá cada vez tenía más importancia en un rubro que era el rubro del café y en un rubro que una vez mi abuelo me había dicho un comentario de que él siempre quería que la finca produjera café y un día como eso adentro de mí ese legado aunque no lo no le metía mucho me gustaba no trabajaba en ello pero me gustaba y un día yo le pregunté a mi papá que si podía trabajar con él y en ese momento no estaba la finca haciendo dinero mi papá tenía que hacer otras cosas para tener ingresos para la familia y yo le pregunté si podía trabajar con él y me pegó, empezó pagando salario mínimo y ahí es donde empecé a trabajar con él, haciendo cualquier tipo de mandado que tuviera que ver con el negocio del café. Mi papá se enfermó y cuando mi papá se enfermó agarré un poco más de poder porque él se tuvo que prácticamente ausentar por un tiempo. Él se recupera del cáncer, él regresa a Panamá y ya yo estoy ahí a, su, a la par con él. Y entonces poco a poco empiezan los años buenos y empiezan a mejorar las cosas y empiezan a mejorar las cosas tanto para él personalmente como para el negocio familiar como para mí y tanto así que para la industria en general panameña claro ahora De tenemos manera. una
2: marca país que no existía claro. antes
7: Exacto y la estamos desarrollando fuertemente y yo siempre le digo a la gente Panamá tiene mal nombre ahora mismo donde quieren hacer películas de, de Panamá Papers y de Martinelli o sea, no. eso es una vergüenza y nosotros tenemos ahora mismo un trabajo que se está haciendo un libro que está a punto de salir del café de Panamá tenemos un documental que está trabajándose que va a ser un documental bien extenso y te va a tratar de venderse a muchos festivales ...y también tratar de entrar a Netflix... ...y yo estoy trabajando ad honorem... ...en todos estos proyectos... ...porque me encanta que la gente se eduque sobre el tema... ...y se sienta orgullosa de Panamá...
2: ...ya tú llevas la pasión del café en tus
7: años... ...estamos tratando de hacer todo lo posible... ...por mejorar el nombre de Panamá... ...a través del café... ...que es lo único que yo puedo hacer... ...porque es donde yo estoy... ...la agricultura de Panamá es crítica... ...tiene... ...o sea yo... ...yo... ...o mi papá... ...o el resto de la asociación... ...tenemos que... ...de una u otra manera ayudar a otros productores a que copien nuestro modelo y traten de hacer algo similar, porque en Panamá tenemos que especializarnos en todo tipo de rubros. Y si algo no funciona, borro de cuenta nueva.
2: ¿Sabes que yo estuve allá arriba donde Carlos Alfaro, Ajá. Eh, allá arriba en, en, en Volcán, en, en Cerro Punta, y yo por primera vez comí los espárragos, unos espárraguitos que siembra Carlos. Como muy tiernos, eso sería una maravilla. Oye, no solamente eso,
7: café, hay, mucha
2: cosa hay muchas increíble cosas increíbles en que se pueden hacer? Bueno, Ariel con su proyecto de pimentones, está enojado. Con su proyecto sí, de bien, pimentones, eh, 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 Los eh, hijos de Bueno, Tony lo que hacía era que vendía café en Japón, entiendo, sí. hizo una marca, se llama claro. Don Tony, allá. Don Pepe, Don Pepe, tienes toda la razón. Oye, Don Pepe. Si Roberto también tuvo un premio, Roberto Brenes, por el café de sí, Ono. Sí, un Roberto, geisha también. creo que era, no.
7: La finca de Roberto se llama Auromar, Auromar, a Roberto Auromar va muy bien también. Roberto es uno de los que está full metido en el tema de desarrollar la marca Panamageisha Roberto y yo tenemos que hablar toda la semana de esto. Y, y es muy es muy interesante como un señor de 78 años de Roberto situación.
2: le puedes pegar ah, cuando 8. salgas nosotros yo, nosotros no lo vamos a defender por lo que yo, acaba de decir yo,
7: ya, estamos <risa> ocultos pero Roberto es una persona
2: no él tiene Roberto no, no puede tiene? Tener, Roberto no puede tener 78 años nunca no, 72, además 72, 72. además Roberto, <risa> ten, Roberto por favor por favor <risa> escríbeme <risa> y no, si lo 72, 72. Sí. wow lo que pasa, y además Roberto lo que <risa> tiene es <risa> una visión Roberto sí, tiene también. una visión a futuro siempre impresionante. A mí, que Roberto
7: es un tipo que piensa más como un millennial, sí, que sí,
2: Claro,
7: claro. No sabía
2: él. que están adelantados. bueno
7: Y la tercera es el turismo. El turismo sí. del café es importantísimo desarrollarlo. Ahora mismo hay bastantes iniciativas, pero es importante hacerlo bien, porque la gente va a venir a Panamá a visitar las fincas de café, como hacen en los pueblos en Francia, como hacen en los pueblos en California. Habitar la finca de café y esto mejora la industria que está alrededor. Claro. La gente no se viendo cafetales. La gente sí, pero fíjate, otra cosa.
2: ese muchacho que le hizo el, turi el, el, el tour a mi hijo y a unos americanos que estaban ahí, y ya se estaba yendo otro bus con otras cuestiones. Sí. Ah, ya, eh, sí. sí, hay gente llegando. Pero además, lo que es interesante es como ese muchacho que trabajaba en la finca, que era un trabajador X, salta de ser un trabajador sí, X un guía a ser un guía turístico en dos idiomas y a conocer del café como Wilford Lamastu.
3: Sí.
2: Que es que salir de la caja hay que salir de la caja y a veces la muchas... crisis es la mejor oportunidad sí. para hacerlo es pues no tienes nada que perder es eso yo... o te vas para el papique sí. yo, para para otra
7: cosa también es que yo como joven metiéndome a esto yo he visto muchos otros jóvenes tratando de seguirme y yo a todos les abro las puertas claro. cada joven que se mete en el mundo del café porque su abuela tiene una finca o lo que sea bienvenido porque yo soy. a veces me dicen mi mamá o mi esposa me dicen, oye tú eres muy accesible pero hay una cosa que yo escuché una vez en otras personas que dicen un pocotón de consejos y a mí siempre se me quedó clavado el always be a teacher, que es o sea, uno siempre tiene que educar, porque eso siempre va a tener, de alguna manera, directa o indirecta, va a tener, va a regresarse de alguna manera. Sobre
2: todo, Wilford, porque tu nombre, nombre y apellido, literalmente, <risa> vienen, están creando una tradición de que viene desde tu abuelo, sí, pero que bisabuelo. además, desde tu bisabuelo, perdón, tienes razón, pero que además, esto eh, ha impactado un, 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 un segmento de la economía del país, entonces es interesante que seas tú la persona que esté ahí eh, abanderando eso y dándole el go a los pelados para que sí. se metan a hacer no solo café, porque tampoco se trata de saturar, bueno y si sale, sale pero también otras otras cosas, no es nuestro mercado el mercado mundial no se va a saturar ¿por, sí, por, ¿por, ¿por qué también lo vas a enterrar en café mana y entonces es? cómo como no, vivir no para, sacamos, sacamos la, el, el como toda la siembra, sacamos a Ariel Flores también, <risas> que se vaya con su pinquintero pi 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 per otro lado, sepa sepa Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue para Finca, Elida? Falta un minuto. ¿Qué bueno, sigue para ahí ustedes tenemos, la familia de ahí, la Ahí
7: tenemos muchas cosas que están haciendo con el café. Ahora mismo eh, vamos a, a estar desarrollando las competencias de café, más turismo. Hemos abierto las puertas a todo el mundo. Yo casualmente. Estoy Voy a decirlo antes de que se cierre el programa. Yo estoy nominado ahora mismo como embajador del Café de Panamá.
2: ¿De verdad? Los
7: premios de El Buen Tenedor. ¿Dónde, dónde entramos? Elbuentenedor.com. Ahí van a ver categorías y bueno, voten por los lo que quieran en las demás.
5: Pero en Café Wilford Lamatos.
7: En Café Lamatos. La 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 y al final hay una categoría que, que, que se llama El Favorito de Todos. Ahí Vuelven sí, por, por Bajareque Coffee House, que es mi shop, ah,
2: sí, que está sí, en Casco Viejo. Sí. Sí. Eh, Oye, ¿tienes un, 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 un emprendimiento aquí en Casco Viejo? ¿Es,
7: es un coffee shop chiquito que está ahí en Casco Viejo y ahí vendemos...
2: Bajar, bajareque.
7: Vendemos geisha también ahí. El que
2: no sabe qué es Bajareque es porque no es boqueteño y no es boqueteño. Bajareque. Bueno, vengan y yo les explico en el coffee sí, shop. Bajareque no, Bajareque es como una, como una lluviecita que una, cae. Que, que es uno
7: de los microclimas, que en otro programa tengo tocará explicarlo, es uno de los microclimas interesantes que hacen el café de Panamá especial porque no es suerte ¿podemos tener un programa
2: de eso Wilford
7: sí claro. bueno
2: 7 de la noche papá gracias por haber venido viste gracias porque yo quería este programa <risa> la gente está respondiendo además es motivador te prometo que agosto en septiembre tenemos los microquímicos a usted que nos escuchó Gracias también, gracias a Wilford Lamato. Mañana tenemos, mañana hay trabajo, Roberto, aquí hay su programa. Bueno, mañana tenemos a Guillermo Castro confirmado para hablar Vamos de la a, 500 años. Sí, la fundación de la ciudad de Panamá. Chao, chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma y
1: Annette Flanell. Sal y Pimienta presentado gracias a Banco
6: Aliado. Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención, oyentes
5: Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Stereo. Consíguela en Play Store y en App Store. Bienvenido.
3: A, a,
5: a los top 10 del
3: siglo XX por Omega Estéreo